0: Bienvenidos al quinto episodio de Fragmentos de Terapia, este es el caso de Dean. Eh, como habíamos visto en episodios anteriores, finalmente como que apenas empezaba Dean a quererse abrir conmigo, a agarrar confianza, de contarme cómo se sentía, lo que pensaba, un poquito de su pasado. Así es que ahorita vamos a seguir y vamos a ver qué más podemos encontrar por ahí. Después de que me confesó un poquito de, de lo que había vivido de niño, le pregunté, ¿Dean? ¿Cómo te sientes con todo esto que acabas de decir? ¿Qué es? Recuerda los nombres de las emociones. Creo que siento un vacío en el pecho. Eso es tristeza, creo. Y hay algo más, no sé. Las manos me sudan y me tiemblan un poco. Eso es, es miedo. ¿Ok? ¿Y por qué crees que te sientas así? Le pregunté, aunque yo ya sabía la respuesta. No sé. Claro que sabes, bien estoy segura. No, ya te dije que no sé. A ver. ¿Qué otras ocasiones te has sentido así? Es una sensación que tú ya conoces. ¿Cuándo te has sentido así? No, no sé. Pero creo que, creo que es un miedo a, a quedarme solo. Ok, ¿por qué tienes miedo de quedarte solo? ¿De dónde salió ese miedo? Mm, es que, antes de venir a México, aún en Canadá, tuve que desprenderme de todo lo que conocía. Allá dejé todo. Y al deshacerme de lo mío, sentí como, como si me arrancaran algo, no sé, del pecho, me hice el fuerte, no sabía qué sensación era, no sabía que se llamaba tristeza. Y pues también miedo porque iba a llegar a un país desconocido con otro idioma, con una familia que no conocía, con unas culturas que yo no, no había vivido nunca, que no sabía ni cómo comportarme siquiera. Eh, pero, o sea, no sé. Esta sensación ya la he sentido en otras ocasiones además de esta. Y en muchas ocasiones más. Debe haber algo mal en mí. Es que esto no puede ser casualidad, no puede ser que yo sienta esto a cada rato y y de la nada resulta que no es nada, es una casualidad. No, eso es que no puede ser. A ver, dime, ¿Cómo que la has sentido más de una vez? ¿Cuántas? ¿Cuándo? Pues que yo recuerde unas tres veces. Y si pasó en algún momento más o antes, pues a lo mejor no me acuerdo porque estaba muy chico, pero por lo menos tres. Okay. ¿Quieres platicar de esas tres ocasiones? Lo pensó un momento y asintió, en un tono tan bajo que casi no se escuchó y con la mirada fijada en el suelo. Me parecía curioso que después de tantas sesiones, Dean continuara evadiendo la mirada y esa dificultad para expresarse y exp o sea, decir sus emociones. Al principio pensé que yo exageraba y que quizá era porque el español no era su lengua materna y no se le hacía fácil expresarse, pero después comencé a sospechar de un trastorno de apego. Así es que mientras yo sospechaba y mientras él más hablaba, yo más confirmaba mis sospechas, pero no se lo podía decir. Comenzó a relatar. No recuerdo bien nada de Canadá. Sé que viví con mis padres, pero no recuerdo nada. Ni sus caras, ni su voz, lo que sí recuerdo es como un malestar. Aunque tampoco estoy seguro de si ese malestar era real en aquel momento o lo asocié con ellos más tarde. Es que no lo sé, todo es muy confuso, como... No sé, como borroso. Okay. ¿hasta qué edad viviste con ellos? No, no estoy seguro. Creo que como hasta los cuatro o eso me han dicho, es que tampoco lo tengo eso muy claro. Mis primeros recuerdos más nítidos, más claros, vienen a partir de que llegué con una familia también canadiense, pero pues no sé, algo tuve que haber hecho mal o quizás solo les parecía desagradable, pero a los dos años yo ya estaba viviendo con otra familia. Eh, ellos me trajeron a vivir a México. Tenía seis años, no hablaba ni una palabra de español y ellos pensaron que sería más fácil adaptarme si solo me hablaban en su idioma. Y yo sentía una desconexión total del mundo. Aquí nadie habla francés. Eh, todo es muy diferente a lo que conocía, me angustiaba, me frustraba muchísimo. Eh, extrañaba mi país, mis costumbres, mi comida, eh, tenía miedo, tenía miedo de, de, de todo, de la situación, de, de que me volvieran a rechazar como los anteriores. Bueno, pero supongo que con el tiempo te fuiste adaptando. Pues no quedó de otra, era adaptarse o correr el riesgo de que me volvieran a rechazar. ¿Notas la contradicción? Por un lado, Querías seguir en esa familia y, por otro lado, extrañabas Canadá. Tenías que adaptarte o, según tú, te rechazarían, que tampoco era algo seguro y certero. Y te regresarían a donde sí querías estar. Entonces, todo era como muy contradictorio. Pues, sí. Sí, supongo que sí. Y bueno, al final te adaptaste, ¿no? Y, y dejaste de sentirte como un extraño en tu casa. Mm, no. Era obvio que su elección había sido adaptarse. Los niños saben innatamente que tienen que ser protegidos por los adultos para estar bien. Es un instinto de supervivencia. El problema que yo veía en Dean es que él aprendió a no confiar en ellos y se protegió de posibles rechazos, desvinculándose emocionalmente. Y portando un disfraz de autosuficiencia. Nunca pude llevarme bien con ellos, me confesó. ¿Con quiénes? Pregunté como si no entendiera de qué estábamos hablando. Pues pues con los adoptivos, es que no había química, no había conexión, se desvivieron por darme todo, por educarme, por hacerme sentir parte de la familia y se los agradezco, pero es que no los amo y me siento muy culpable por eso. Nunca pude llamarlos mamá y papá, así normal, no, los llamaba por su nombre. ¿Te sentías como lejano a ellos? Completamente, es que nunca hubo conexión. Y cuando murieron la gente me daba el pésame y me decía lo afortunado que fui por tenerlos y toda esta historia, pero pues yo nunca las extrañé, no les lloré ni un solo día. Después de reflexionar un poco, me dijo, ahora entiendo todo, ya sé, soy yo, ¿verdad? Debo ser malo, es que por eso la gente me rechaza, por eso no quise a mi familia y por eso no hay vínculo con ninguna familia y por lo tanto tengo que conseguirme tres para intentar formar vínculo con alguien. Uy, pues era lógico pensar que tenía razón, todo parecía encajar bien. Sin embargo, las piezas del rompecabezas habían sido unidas a la fuerza. Dean tenía la creencia equivocada de que él era el que propiciaba que lo rechazaran, que él era desagradable de algún modo. En donde sí tenía razón era en la parte de la vinculación y la necesidad de sentirse amado por tres familias. Todo parecía empezar a tomar forma hasta que un día la terapia tomó un giro inesperado. Dean llegó ese día con la camisa del uniforme de manga corta. Me dijo que de ahí se iba a ir al aeropuerto y se quitó el saco. Y me mostró el brazo levantándose la camisa de la muñeca al coro. ¿Qué te pasó? Le pregunté. Pues me encantaría decirte que me rompí el brazo. Sí, no, ya veo que no, traje esta camisa a propósito y comenzó a quitarse una venda que traía, desde la adolescencia hago esto y me mostró el brazo lleno de pequeños cortes que apenas comenzaban a cicatrizar, autolesiones, pensé, ok, esto cambiaba el rumbo de lo que llevábamos hasta ahora trabajando y no era algo que yo estuviera esperando las autolesiones son características de personas que viven bajo muchas, mucha ansiedad, bajo mucho estrés, que seguramente han vivido algún tipo de trauma. Eh, son muy típicas en personas que no se sienten seguras, que tienen quizá una huella de abandono, eh, que quizá sienten que no pueden confiar en el mundo, que sienten que el mundo es hostil y sobre todo, y muy importante, en personas que por la crianza que tuvieron y la vida que tuvieron eh, durante la niñez y hasta la adolescencia, no desarrollaron correctamente los receptores que responden a la bondad en el cerebro. Esos receptores todos los desarrollamos con eh, muestras de afecto, de contención, de seguridad que nos dan nuestros cuidadores. Pero cuando eso falta, estos receptores no se maduran correctamente, digamos. Y son personas que son propensas a eh, sufrir autolesiones posteriormente porque vienen dadas por este trauma. Uh, tengo que admitir que cuando vi el brazo me frustré muchísimo. Sentí como si me arrastraran como 20 pasos atrás en todo el proceso. Me entristecí, no sé, es que no, no lo voy a negar. Y entonces le pregunté, ¿por qué nunca me lo habías contado? Pues es que me daba un poco de pena, pero ya que somos brodis, eh, ahora sí que me animé. Bueno, pues qué bueno que te animaste y gracias por la confianza, pero disculpa que te pregunte esto, pero creo que es muy importante saber. La intención de estos cortes es suicidarte. Dime por favor si has tenido la intención o la idea de hacerte daño de algún modo. Pues en algún momento sí. Pero por ahora estoy bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Puedo confiar en que no me mientes. Pues sí, te lo prometo. Promesa de dedito. ¿Promesa de dedito? Ok. Pero incluyamos en la promesa que me vas a avisar en cualquier momento, enseguida, que tengas alguna idea así. ¿Ok? Sí, está bien, pues. Ahora sí. ¿Cuándo lo haces? Pues cuando me siento inseguro. Eh, a veces siento como un torrente por adentro, como una desesperación rara y solo se calma cortándome. ¿Y en qué momentos te has sentido así? ¿Puedo fumar, verdad? Cuando te he dicho que no. Es que si no me prendo un cigarro, te juro que no, no voy a poder continuar. Se me van las palabras. Hasta aquí dejamos el capítulo 5 de la historia de Dean. Eh, en próximos capítulos vamos a ir viendo cómo cada vez más se envalentonaba para decirme lo que había pasado, lo que sentía, lo que había vivido, etc. Y yo trataba como de eliminar creencias, trataba de utilizar técnicas para que todos estos recuerdos que no se iban a ir, porque los recuerdos no podemos olvidarlos voluntariamente, por lo menos no le hicieran tanto daño. Así es ve que los espero aquí en el capítulo 6 próximamente. Bye.